0: 大家好，欢迎收听本期播客志，我是小主编杰西卡。今天在聊资讯之前呢，先跟大家简单通知一下，今后播客制的延伸话题就是聊一些播客相关的主题的那个长节目，今后的更新频率会调整一下。以前我们都是周更嘛，每周三更新呢，之后可能会调整成月更或者是不定期更新，希望大家能够继续支持我们。好，本周平台动向呢？首先是喜马拉雅他们的一个动作，叫“万千星辉计划”。2023年5月1日到12月31日，通过资源扶持与运营服务，助力更多优质潜力播客主的诞生。根据不同成长表现，给予播客主们专属扶持、流量、线下创作沙龙等重磅创作激励。在喜马拉雅的创作中心活动页面，可以查看更多信息。年初，喜马拉雅就提出了那个口号“播客，我们玩个大的”。然后他们也把他们的开屏变成了听书、听课、听播客。那现在呢，就是走到了一个商业化的层面，而且能感觉得出来，他们这个活动推的力度是挺大的。这个活动，我想，如果你是用喜马拉雅的创作者，你应该很难不注意到这个活动，因为它是直接会弹出来。如果你点击创作中心的话，所以这个活动它总体来讲还是能感觉出来。平台内部的这个重视程度，然后我简单给大家介绍一下，它这个简单分成了三个部分，就是一个是比较针对于新人不够创作者的，一个是针对于原创主播的广告分成激励计划，还有一个是专家的观点团，不同的创作者都可以找到自己适合参与的活动，然后所有的创作者都可以，也不是所有吧，至少是原创专辑的创作者都可以去尝试一下开通他们的这个广告激励分成。但是目前基于我们的这个观察来看，还是不知道它这个分成是高是低，因为目前还是按照它的那个说明是在，呃某一个分类里头可以看到那个收益，但是现在我们开通了一周还是没有显示，不知道它这个具体的机制是怎么样的，也期待平台的下一步动作。本周播客动态呢就厉害了，最近大家都知道的一个大事情就是5月13号的 Podfest 第五届 Podfest China。之前因为正好赶上五一假期，我们就没有特别及时的跟进。其实，在四月二十八号那天 ，Podcast 公布了他们的全阵容，他们主要包含嗯两个部分吧，一个是场内，一个是场外。那场内呢，它这个活动也是组织的比较丰富，有圆桌活动。圆桌活动里头有学界圆桌，播客的兴起是一种文化现象，请一些文化向的主播和专家学者来探讨关于播客学术这一面向。还有一个创作者圆桌，是从新媒介到新内容，呃，圆桌活动之外呢，还有一些来自平台的行业分享，比如中信出版集团的声音出版聚合新一代创作者，以及喜马拉雅的播客，我们怎么玩个大的这两个主题分享。除此之外呢，还有一个播客的联欢活动，是由杨一和杨大一担任主持，邀请十二位创作者共同。创作的叫《What If》，比如说，假如我把布克交给你，就请了发发大王、黑水公园和集合的赵夏，然后请大家分享，大概是这样一个形式。然后还有一个叫《别来见面》，这个稍微解释一下，因为有创作者看的时候就有点懵，其实是因为之前有一个节目叫《别来年见》，是婉莹他们搬到了上海旁边的一个小村子，记录一下他们的生活状态的一个节目叫《别来年见》。那现在的话就是。大家一起见面了嘛，就变成别来见面一个挺有意思的主题。然后在场外呢，会有很多播客主播的出没，这个他们有个非常大的名单，大概有几十档的播客主播都会在那里。同时还有一些开放麦的活动，具体行程的话，大家可以点击那个呃我们的那个参考链接查看，或者是你直接关注 JustPod 或者播客一下的公众号和微博，都可以看到这些信息。还有一个大事件呢，是超频奖开启首届。阿里征集了，如果你关注过 CPA 超频对话或者是 CPN 中文播客奖的一些线下活动，你应该对这个活动不陌生。然、啊、后我简单介绍一下，它是一个专注播客商业化的营销奖项。因为我们之前总聊， 2023年是播客商业化的元年，我们也可以作为听众或者创作者，多少能感受到最近在播客上的广告投放越来越多了。那这个奖项呢，也是随着这个趋势而产生的。它的这个奖项。很简单了，就是统计一下，呃，现在的大家都有的营销案例，然后欢迎大家来投报大家自己的案例，会按照很多的不同的分类，比如说最佳单集或者是最佳呃合集类似的分类，然后评出这个金银铜奖。现在呢，他们已经开启了这个案例的终极，从5月1号到6月30号。现在作品报名开启了官方的合作开放，在2022年1月1日至2023年6月30日，就是一年半期间内实施完成的播客营销活动，均可以投报。然后奖项设置了三大奖项类别， 1 3个年度奖项。更多活动详情呢，你可以在 CPA 中文播客奖公众号查看。下一条动态呢，还是来自播客的投稿。这个节目叫《时光侦探开历史盲盒》，由文史专家夏苏老师担任主创。每次与听众一起打开某个历史上的故事盲盒，你永远不知道里面会有什么历史的宝藏等着你去发现。你能想象吗？汉昭帝的陵寝里陪葬着一群驴，北洋水师曾经带枪登陆英伦，而日本首相遇刺还有一种刺杀文化。历史可能是八卦，是传奇，是笑谈，或者是一趟旅程，但它一定不是说教。节目目前是在网易云音乐独家播出。本周海外动态呢，依旧由我们的老朋友 Spotify 开场。Spotify 发布了2023年第一季度的财报，其中关于播客的部分呢，都是表现比较亮眼的。比如说播客收入的增长达 20% 在原创和独家播客的推动下，销售触达增长了两位数 ，CPM 也有一位数的增长。预祝 Spotify a u d i e n c Network 这个简单说一下 ，Spotify 的商业化平台，他们有很多个不同的功能和组件，因为它收购了很多平台。或者是机构，那他们就把这个合并变成了 Spotify Audience Network。呃，入驻这个平台的出品方和节目呢，也实现了两位数的季度增长。最后一条动态呢，是来自客户体验平台 d i s q 发布了报告，证明播客广告的力量。显示与其他媒体相比， 4 5的每日播客听众对播客广告更加关注， 33% 的听众表示，品牌在他们喜欢的播客或喜欢的主持人做广告时，会更喜欢这个品牌。并且对广告的接受程度其实是与年龄相关的，年轻人他这个定义的年轻人18 ，十八到四十四岁会更喜欢播客广告，呃，内容比明星效应更有分量，约三分之二的人表示对播客的搜索行为主要是用主题驱动的，三分之一的人表示会通过主持人和主题来寻找内容。以上就是本周播客动态，我们下周再见。